0: Boa tarde, boa noite, galera. Tamo começando aqui o 84o episódio 84 do Assemblano ah, em A melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Que quem fala que vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o Bernardo da Bull. Opa! Bora mais um loopzinho aí. Uh, e o Davi do Bacon também.
1: Boa! Bora mais um loopzinho aí.
0: Eita, boa, bora mais um loopzinho aí, tá é. um Agora loop.
1: você tinha que começar. Agora você tinha que começar. Só pra a...
0: fechar o loop,
1: só pra você fechar de novo, entendeu? Eu apresentar um podcast de novo. Exatamente. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui. <risos> Bom, brincadeiras à parte, fica ligado que o episódio de hoje vai ter... Rede Bandeirantes disse e
2: depois diz-disse que vai lançar canal de games idealizado por ex-CEO
1: da Loading.
0: A Evolução de Free Fire já tem data certa pra acontecer e vai rolar ainda esse mês.
1: E o resumo da Nintendo Direct, Bayonetta 3, Kirby, Nintendo 64 e filme do Super Mario e mais. Bom,
0: essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, galera ter um papo sério aqui. Vamos, senta aqui, você tá bem? Opa. Tá, tá tudo bem com você? Você tá, tá se alimentando? Tá, tá bebendo água? Vem <risos> no nosso grupo do Telegram, tá? É, é, porque é, é bem importante, é tão importante quanto se hidratar. Porque você bate papo com a gente, você conversa aí com os melhores amigos da semana em Jogo, você ajuda a montar a pauta, você pode vir aqui, ouvir a gravação do podcast ao vivo. Então, é sua vantagem, cara. Não tem, não tem por que você ficar fora. Então. Lembrar escovar os dentes todo dia, beber pelo menos 2 litros e meio de água por dia e entrar no grupo da Semana em Jogo faz bem pra saúde, beleza? O link para entrar no grupo é t.me barra asj amigos, Eu vou repetir aqui o link, t.me barra asj amigos e a gente tá esperando por todo mundo lá, beleza? Beijo jabá! Vamos lá, galera. Como é que foi a semana de vocês? Davi, como é que foi a sua? Então, cara, assim, foi legal.
2: É, ainda continuo sem muito tempo pra jogar Jorginhos e tive uma baixa no meu exército de consoles aí. Eita, <risos> feliz, feliz, que... Felizmente, eu tenho todos eu tenho todos os consoles da geração atual, né? Nintendo Switch, Xbox Series X e Playstation 5, mas o Eita. meu brancozinho, meu PS5 deu, deu, deu mal, deu ruim assim. tava apresentando alguns bugs já e eu troquei alguma ideia com o pessoal é, das internet, dos meus queridos web amigos e vi que realmente era um problema que tinha o, o console assim, de maneira um pouco mais recorrente né? um problema comum até é, um hard crash em alguns jogos especialmente jogos exclusivos para Playstation 5 como foi o caso de Deathloop, como foi o caso aí do, do, do novo Ratchet Clank e aconteceu também com o meu Kena. Bridge of Spirits, que eu tava começando a jogar e tudo... E eu decidi uhum. chamar a assistência técnica da Sony E experimentar pela primeira vez Inclusive a assistência técnica De um console nessa nova geração né? Então eu tô, Olha, na verdade bem, bem ansioso até para ver Qual que vai ser e tal é, Entrei em contato com a Sony, eles me mandaram Uma caixa para eu devolver o meu Playstation 5, coloquei o meu Playstation 5 Embalei ele todinho Assinei uns papéis aí, coloquei dentro da caixa Fechei e mandei para os correios E tô esperando né, pelo rastreamento ali chegar Lá no pessoal da Sony para ver o que é que vai rolar Lá. Pelo que me disseram, em cerca de 30 dias mais ou menos, todo o processo ocorre. E se o meu PlayStation 5 for possível, né, de ser aí consertado ou mesmo é, substituído por uma uma versão nova, né, uma versão, né, um, um novo console, eu vou receber dentro desses 30 dias o console consertado ou um novo console na minha casa. Podem ter certeza que caso dê tudo certo. Eu vou estar aqui voltando para falar muitas coisas boas da Sony. Ou caso dê errado, eu vou voltar aqui para falar muita coisa ruim. Então, <risos> segure aí. Fora isso, joguei, né, no que deu para jogar, joguei um pouquinho de Tales of Arise um RPG muito, muito bacaninha Nossa, da Bandai Namco caramba. que eu comprei, não recebi o código dessa vez, é. mas comprei é, e que tô achando bem legal, e também joguei um pouquinho antes de dar pau no meu Playstation 5 é Deathloop, né, que assim até pra quem ouviu no episódio anterior em que eu falei, é, até relativamente mal do, do Deathloop e tal, eu continuo achando que ele é um jogo que tem sérios problemas especialmente no começo, acho que o começo dele é muito, tipo, confuso perdido, mal desenhado mesmo do ponto de vista de design de jogos mas uhum. da metade pro final e eu, eu cheguei né, a ficar bem perto de finalizar o jogo. É um, é um passeio muito massa, muito bacana. É tipo, é, é bem divertido. Me conquistou, sabe? Realmente me conquistou. Uhum. Pô, eu, é engraçado
1: você falar isso, porque, tipo, eu também, eu também tô jogando deathloop, né? Eu, eu cara, eu não tenho tanto tempo assim, não. Se eu olhar, olhar aqui minha steam, eu tenho agora 8 horas de deathloop. Então não é tanto assim no, no, uhum. no grande. No grande esquema, né? Uhum. <risos> é... Mas, cara, eu não senti, me senti muito perdido no início, não, cara. Acho que esse, o, o início é justamente... Ele dá bastante... Segura muito a tua mão. Que é, ele não deixa você meio que explorar o loop livremente, né? Ele fala... Você tem que apertar o lugar, depois tem que apertar o lugar, aí tem o loop. Aí, o segundo loop, você ainda tem ele te guiando pra você, tipo, usar as informações que você obteu do primeiro loop pra conseguir coisas novas no segundo loop. Entendeu? Eu acho que, tipo, o, o maior problema, pra mim, do Deathloop até agora, é os menus dele. Os menus são extremamente confusos. Porque a, a, a iconografia não deixa claro é. que página é pra quê. A forma que é, é, a informação tá, tá, tá... A disposição da informação tá tá lá. Não é nada intuitivo de você mexer, e nem, nem com controle, nem com mouse eu já tentei jogar das duas formas. É. é intuitivo de você mexer, arrastar e tal. Isso que eu acho que é um dos grandes problemas do jogo. Até a, a questão... Teve uma vez... que Eu tava jogando em live, né? É, Twitch.tv barra BW. Uh. É, <risos> você, é, você... Eu fiquei, tipo, sem sacanagem. Uns cinco minutos procurando onde eu fazia infusão, que é, que é o processo de Sim. você pegar um, um item e, tipo, preservar ele pra loops futuros. Né, que é uma mecânica Mas... que o jogo tem De progressão, digamos assim Mas é tipo, isso que eu achei que foi confuso, entendeu? Mas eu não acho que isso é necessariamente Tipo, que o jogo é meio perdido nisso eu Achei que tipo, parte da ideia é você Entrar em cada loop e ir descobrindo isso. Ser meio que um detetive e ir descobrindo as coisas Pra você <risos> cá, ver a forma mais eficiente de completar a história Por onde você entra
2: em cada loop? Por onde você acompanha O desenrolar dos sistemas Iniciais que o jogo te apresenta é, No começo dele, ou no primeiro terço Assim do jogo, é tudo pelos menus né? não só pelos menus, mas por textos infinitos de explicação uhum. de como os, como os sistemas funcionam, e assim, pra mim assim a, a Arkane, ela, ela é uma empresa, né a desenvolvedora do jogo ela é uma empresa conhecida, né, antes de Deathloop, por Dishonored, e Dishonored pra mim era o extremo oposto eu acho até que rolou talvez um, meio que um trauma assim sabe do, pelo fato de Dishonored não ter ido muito bem, assim, a série não ter performado tão bem assim, e Deathloop ser uma tentativa né, de novo da empresa tentar se firmar no mercado, porque Dishonored Dishonored era muito largadão, assim, ó. Isso aqui é o mundo, vá descobrindo, vai explorando e você vai se ligando aí de como ele funciona, dos sistemas e tal. Que cá, pra nós, assim, eu particularmente gosto mais dessa pegada meio Breath of the Wild, assim, de tipo, descobre aí, bichão. Vai aí jogando que tu vai descobrindo e tal. E Defloop, não, eu já acho que Deathloop sofre de um certo trauma disso. Então ele tenta explicar. Tudo, a cada passo que você dá, ele tá tentando explicar como é que o sistema funciona. Só que ao mesmo tempo que ele tá tentando explicar como que a coisa funciona, e o plot de Deathloop não é um plot necessariamente simples de entender, tá? Você tem os menus que são meio confusos, você tem a cada dois passos que você dá... Paredes e mais paredes de texto E você já tem a história do jogo se desenrolando Que é uma história confusa no começo Intencionalmente confusa, acrescento Porque você começa, isso não é spoilers em nada Mas você não começa a história pelo começo De fato, né? É como se você entrasse Na história e o mundo já tá rodando E as coisas já estão acontecendo E você uhum. fica meio, tá, mas peraí, quem sou eu? O que é que eu tô fazendo aqui? O porquê disso? E ao longo do tempo você vai aprendendo Então Deathloop pra mim é um jogo que quanto mais você joga Melhor ele vai ficando o que é ótimo, né? Eu acho que, que bacana. Que pior fosse se fosse o contrário, né? Mas realmente foi uhum. um jogo assim que, no começo, eu, 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 eu sofri pra, pra ficar feliz de, e ansioso pra continuar jogando, sabe? Mas eu joguei ele até o meu Playstation 5 da, da PT total, assim, de tão viciado que eu tava. Porque realmente o jogo da tá metade, pro fim, ou pro, pros, né? Se encaminhando pro fim, ele melhora muito muito, muito mesmo.
1: É, é, sei lá, eu, eu acho, tipo, opiniões gerais rápidas, só pra finalizar aqui meu, minhas opiniões de Deathloop, eu concordo, assim, que eu acho que, que realmente o início do jogo principalmente nesse aspecto do menu, eu vou então, dá, conceder esse ponto ao Davi, é meio co confuso mesmo, mas ainda assim, tipo cara, o coach que é o protagonista as interações dele com a Juliana, que é a personagem principal que caça você, eu acho excelente, eu é, acho a estética é toda do mundo muito irada muito maneira mesmo, uma hum. vibe meio, é art deco aquilo tipo anos 50, é, né é, é. É, é muito muito bacana, muito bem feito toda a dinâmica, a proposta do jogo, de você tá vivendo um loop temporal e tipo como você vai coletando informação pra atingir os objetivos. Eu já consegui coletar certas informações pra matar mais de um alvo ao mesmo tempo. E, tipo, eu achei sensacional eu me sentir, tipo, o melhor detetive do mundo. São o Sherlock Holmes da vida, tá ligado? É, hum. Então eu, 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 tô, eu tô muito feliz com esse jogo. Eu tô muito, querendo muito jogar mais. Eu só não tive muito tempo pra jogar mais. Hum. Mas eu quero muito voltar e continuar jogando, porque eu sinto que é, um, é uma caixinha de areia legal. Pra você, pra você ficar brincando lá. Então, é, aguardem mais opiniões aí de Deathloop, que com certeza vou, vou falar mais sobre o jogo, jogo ainda. Mas e você, Caio? O que, que você fez durante essa semana?
0: Cara, essa semana, eu passei essa semana jogando alguns jogos aí que são recém-lançados. Tem um aí eu joguei muito com Dante, eu não sei nem se eu posso dizer porque eu não sei se tem questão de embargo, tem embargo Davi? Não, tem não. Tem não? Então eu posso dizer? Uhum. Tá, então eu passei, passei a semana aí jogando Hot Wheels Unleashed, cara, junto com Dante <risos> e foi e é fenomenal. Eu só posso dizer, só assim, cara, é muito bom porque é, é ele é um respiro, cara. É, jogo de corrida hoje em dia tá todo mundo focado em simulador e tal E tá com muito tempo que a gente não vê um jogo arcade divertido de corrida E o Hot Wheels Unleashed ele chega pra preencher uma lacuna aí Que, que tava deixada aí por jogos como Forza, Gran Turismo... Project Cars, Aceto Corsa, enfim. Esses jogos todos aí que são focados em simular a corrida e não fazer aquela corrida arcade gostosa que você salta nitro a corrida todinha e vai correndo, entendeu?
1: Eu gosto, de, eu, pra mim o, o jogo que é epítome disso, quer dizer, eu não joguei Hot Wheels ainda, mas o jogo que é epítome desse gênero aí que a gente sente falta é Need for Speed Underground 2. É,
0: eu não, eu não chego a dizer que ele é o Need for Speed Underground é, 2. É, cara, né? você vai lembrar jogo disso. Que tem uma personalidade
2: muito grande. Você vai lembrar, é São Francisco Rush, cara.
0: Pronto, é isso aí. pronto. É um, é um São Francisco, é um project Gotham, isso. É, Caraca, é um negócio pro... assim. Moleque, entendeu?
1: PGR, cara, puta que pariu. <risos> pode crer.
0: E o outro jogo que eu tô jogando aí também é um jogo um pouquinho mais sério, né, que é o World War Z Aftermath, né? Que ele é um grande Left 4 Dead aí também para as uhum. viúvas de Left 4 Dead 3. Mas eu gostei porque é, ele é, ele é um pouquinho mais pé no chão em algumas coisas. É, o, o, o... não tem muito aquele que chama de carta do, do... que tem no Back for Blood uhum. mas também é, algumas interações de mapa e algumas situações deles são bem interessantes também, eu gostei do que eu joguei, cara, não vou dizer que, que foi ruim não, gostei.
1: Cara, eu acho que esse World War Z é, é, é interessante mas eu tô muito mais investido no Back 4 Blood porque é dois criadores do Left 4 Dead, entendeu? E bem normal, eu já joguei o beta de Back for Blood e tipo pff, achei iradíssimo, toda a questão de você ter personagens, papéis, o, o deck building da parada, então eu tô, eu tô realmente mais investindo nesse jogo. Mas bom saber que existem alternativas e que ainda existe mercado pra esse tipo de jogo, uhum. porque é um, é um tipo de jogo que tá sentindo muita falta é, quando o Left 4 Dead meio que deixou esse vazio aí. É,
0: eu concordo. Existe alternativa, existe mercado e existe também o nosso primeiro bloco de notícias que tá chegando aí agora. O nosso giro nas notícias da semana. A gente tem aqui a primeira notícia, algo que pode ser bem polêmico, na verdade. E... Ah, Band vai lançar canal de games idealizado por ACO. Da Load, notícia aí do Nayan Lucas com o Fabrício Falchetti, ou Falchetti, não tenho certeza como é que, como é que pronuncia, desculpa aí,
1: Fabrício. Doido, né, Natalinha. cara? Os caras fizeram um e agora querem fazer um canal de TV. Puta que pariu, foda. <risos>
0: <risos> então, a Band está trabalhando para lançar em breve um canal de games na TV por assinatura. O projeto está sendo comandado por Tiago Garcia, conhecido por ter sido CEO e responsável pelo desenvolvimento da Load. Alguns conteúdos da futura emissora devem entrar no Rede 21 que faz parte aí do grupo de comunicação. Sendo assim, de acordo com as fontes do mercado, o grupo Bandeirantes resolveu se arriscar nesse universo e tem no Tiago aí a figura para liderar o projeto. Se arriscou ele bem. Foi... Se arriscou bem. É, tá, 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 tá arriscando, né? Tá, tá, é, tá arriscado. De fato,
2: definitivamente
0: está arriscando. De, de fato está arriscado, né? Mas ele foi CEO da Loading e teve a responsabilidade de criar os primeiros conteúdos da emissora que acabou não se consolidando no mercado e durou menos de seis meses e deixou uma Galera desempregado. Acho que uhum. todo mundo aqui tá lembrado da história. Enfim, uhum. é, foi, foi, foi um, um ponto bem triste aí do que aconteceu. Procurada, a Band confirma o estudo para o um novo canal, mas informou que não procede o nome do executivo. Eles até lançaram aí uma, uma nota, um comunicado oficial, algumas horas depois que, que essa notícia foi veiculada, dizendo que não tem nada a ver com o, o Thiago Garcia. Mas, Dabu... Você acha que o Damage Control aí foi... foi rolou sucesso ou, ou rolou
1: dano crítico? Cara, <risos> eu acho assim... rolou sucesso porque, tipo, o cara não tá sendo mais cotado pra ser o, o, o líder desse canal, né? O que é, tipo, completamente insano, né? É, é essa ideia de você ter um, pegar um canal que teve menos de seis meses. Isso sem nem considerar todas as coisas por trás, né? Nos bastidores aí que a gente sabe, né? Que rolaram que uhum. são completamente absurdas, né? Uhum. Mas, tipo, só sua perspectiva de empresa mesmo, né? Você é uma empresa que quer começar um canal de games porque games são populares e você quer capitalizar em cima disso. Porra, o cara literalmente tem tipo, o pior portfólio do mundo, que é tipo, ele criou um canal e em seis meses o canal faliu, tá ligado? É tipo... Não,
2: e faliu... E, e,
1: vamos, e vamos dizer que não faliu,
2: diga, é por falha, senão outra da própria gestão do canal, né? A gestão exatamente. do corpo executivo
1: do canal, ou seja, dele, né, assim... Exatamente. Por quê? por quê? Porque os programas em si tinham um feedback bom. É tinha a galera competente por trás, uhum. entendeu? trazia um conteúdo de qualidade pra um canal que, no caso, não era nem TV, é, TV fechada, né? Uhum. TV pra assinatura. Era TV aberta. Uhum. Tem que lembrar isso também. hoje era TV aberta. Então, tipo, era, era uma galera de, de, pô, de altíssimo nível fazendo conteúdo muito bacana que o pessoal respondia muito bem. É. Eu via muita gente no Twitter compartilhando que tava gostando dos programas, entendeu? Isso. Então, foi realmente coisa de gestão mesmo. Foi problema de gestão. Aí você pega o cara que é, tipo, o Centro do, do problema que matou o primeiro canal, você quer contratar ele pra fazer um canal novo, cara? Tipo, caralho, sabe? <risos> Que ideia é essa? É, então, tá. A notícia disse que elas estão se arriscando, né? Ah, porra! Mas aí, cara, <risos> calma aí. Se arriscar quer dizer que tem uma chance de sucesso, entendeu? É. <risos> é, mas, enfim. O ponto é que, tipo, a, o pessoal foi muito vocal e a Band, pelo jeito, ouviu, né? E aí, falou que, enfim, mandou um miguel aí falando que não, a gente não, não, o quê? A gente, não, jamais. Thiago quem? Entendeu? Thiago Ken? Oi? Oh. Ah, oi, quê? Oi? Oi, é. Ga Garcia? É. Garcia? Mas é. Então, <risos> Tipo... <laughs> acho que tipo, foi efetivo no sentido que tipo, falou pra todo mundo ó, fica uhum. tranquilo, esse cara não tá aqui mais com a gente, entendeu? E é, o canal se rolar vai, vai rolar sem ele, então é isso é. aí.
0: E você Davi, você tá esperançoso aí pra as coisas do canal, pra gente voltar a ter games aí na nossa TV por assinatura ou você acha que não? Cara, então, não dá pra estar tá otimista com a situação, né? assim Eu acho que a,
2: a Band enquanto emissora tem os seus, seus sucessos não é, eu acho, uma emissora muito problemática. Se, fosse, se a notícia fosse que a TV anuncia um canal de games, aí eu já estaria bem, 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 assim, menos otimista, mas realmente, assim, é difícil ter algum otimismo por conta da figura do Thiago, né, presente aí nessa, nessa notícia, né. Torço pra ter sido algum tipo bizarro ou bisonho de fake news, mas pela quantidade de ex-funcionários da Loading que estavam no Twitter durante o anúncio da notícia, do vazamento da notícia, né, assim, falando bastante mal e até surpreendendo presos do cara, que bloqueou inclusive a maioria das pessoas que ele demitiu, né? O cara tá voltando à TV em tão pouco tempo pra fazer um canal parecido com a Load e tudo, eu, eu acho que realmente talvez esse seja um projeto que já nasceu... Já nasceu morto, né? Espero até que a Band, torço na realidade, assim, na real mesmo, que a Band, vendo a situação toda e até tendo se posicionado aí contra, né? Dando aí o Miguel de que quem é o Thiago e tal, dê uma olhada nas pessoas que reclamaram, nos ex-funcionários, vá atrás dessa galera e crie esse novo canal com a galera que foi demitida. Porque eu acho que para mim é a melhor história de. de sabe, de, de retorno, digamos assim, de, de volta sim. das cinzas e tal. Que algum projeto que foi iniciado ali na figura do Loading podia ter. Esquece o Thiago. Chama Penilhas, chama o resto da galera. Né? Se for desse jeito, aí sim eu posto nesse projeto.
0: Mas e você, Caio? Caras, é... enfim, eu fico. Eu recebi essa notícia também com muita surpresa, né, até mesmo, porque ah, nós todos aqui temos conhecidos que trabalhavam na Loading, pessoas que, que acabaram aí perdendo o emprego, sim, sim. pessoas que estão que tão passando uma barra, passaram uma barra ou ainda estão se reorganizando aí, reestruturando vida. A gente sabe que teve gente que largou família para arriscar no projeto e, e, e foi largado com tchau e benção, entendeu? Então... É, é é uma situação um tanto delicada a gente falar de, de, de um canal com algum com qualquer nome que tenha envolvido aí na chefia da lodge, né? Mas uh, eu acho eu ainda acho a iniciativa válida, sabe? Assim a questão de realmente querer trazer um canal focado de jogos ou de cultura pop para atingir é, os nossos jovens que a gente tem aqui hoje em dia preenchendo aí, quem sabe, um, um, um papel que a MTV fazia nos anos 90, uhum. né? Então, é, é, é válido, porque é entretenimento, vai ter público para consumir, com certeza. Não necessariamente esse público, não necessariamente só consuma internet, talvez só consuma internet porque não tem coisa na TV para eles consumirem hoje em dia. Então, ter essa iniciativa da Band, ver que tá tendo aí agora um respaldo de uma emissora grande querendo fazer algo nessa linha... É um pouquinho mais animador do que chegar uma pessoa, como foi na situação ali do começo da Loading. Que era uma pessoa representando uma marca que ninguém não estava muito claro ali quem era num primeiro momento. Então é, ter toda essa reflexão, ter toda essa movimentação hoje em dia deixa a gente mais esperançoso aí para as coisas que vai acontecer no futuro. E falando de esperança e de futuro, a gente tem esperança aí de que o Free Fire vai aumentar a qualidade dele. Né? Aliás, já tá certo, né? nem esperança né? Já tá certíssimo aí que no futuro Vai ter um aumento de qualidade no Free Fire E é exatamente essa notícia que a gente tem aqui para nossa segunda notícia Que é Free Fire Max chega aos celulares ainda em setembro Com download grátis Notícia aí do Murilo Tunholi para o Tecnoblog A versão aprimorada do Battle Royale da Garena Free Fire Max já tem data para chegar aos celulares É o dia 28 de setembro, vou logo aí Uhum. Tá? Bem aí. Download gratuito Será liberado na Google Play Store Em smartphones Android E na Apple Play Store em dispositivos iOS Sejam eles iPhone ou iPad ao mesmo tempo em todas as regiões. Até o lançamento, os jogadores ainda podem se inscrever no pré-registro para ganharem mais recompensas dentro do jogo. Agora, o que é esse Free Fire Max? Ele é uma edição melhorada do clássico Battle Royale, né, do modo lá normal do Battle Royale, uhum. com todos os modos e recursos do jogo original, só que essa versão traz gráficos em alta definição e alguns ajustes na interface que devem garantir mais qualidade de vida para os jogadores. E a melhor parte disso é que vai Vai ter uma ferramenta exclusiva para criar mapas dentro do aplicativo. E a tecnologia Firelink da Garena, que vai garantir que, além de os jogadores poderem manter o progresso que fizeram na versão original das suas contas, eles também vão entrar em partidas com as pessoas que não fizeram o upgrade. Ou seja, continua todo mundo junto aí nesse bolão do Free Fire. Davi, cara! Opa, você recebe not essa notícia sponsored. aí? <risos> você recebe notícia aí com, esse, com a animação? Porque assim, a gente sabe que o Free Fire. Aqui no Brasil é uma loucura, é. É? é um absurdo. Então, como é que você recebe essa notícia? Cara, para mim é maravilhoso,
2: sinceramente. Porque se tem um problema que o Free Fire tinha e que dificultava muito a mim pensar em... Jogar o game era essa falta de qualidade visual, de sistemas, de jogabilidade mesmo que o jogo uhum. apresentava, sabe? Eu entendo, assim, não julgo quem tá ouvindo a gente agora e é fã de Free Fire, e codiguinha, nós e tudo mais e tal. Mas para um gamer de console, para um gamer de PC, para quem cresceu acostumado a ter o um, um, um gameplay como rei... Né? frente a uhum. qualquer tipo de skin qualquer tipo de dinâmica social passe de batalha e outros atrativos que jogos mais atuais hoje tem, ver um jogo como esse, virando e falando, não, não a gente quer também que você Davi, que curte mais qualidade do ponto de vista de gameplay, de gráficos e tal a gente quer que você também curta o Free Fire é muito legal, e também conectando com uma notícia da edição passada do cast, essa também é uma boa notícia né? no sentido de competitividade já que logo logo a galera vai estar que tá, vai ter que começar a se ligar de jogos de console e PC que vão chegar no mobile através dos serviços da nuvem, como o Google Stadia, o próprio xCloud, né? Então assim, pra mim é uma notícia legal e pra marca Free Fire, que eu acho que é uma marca que precisa continuar crescendo mesmo, acho legal, quanto mais gente nesse mercado maluco, melhor e tudo, também é uma boa notícia. Então eu tô,
0: tô feliz, cara, duplamente feliz. E você, Dabu, você acha que, que agora o Free Fire vai engatar de vez aqui pegar quem faltava pegar no país? Ou você acha que... Tá faltando aí um pouquinho de, de feijão aí na mistura. Cara, eu acho que,
1: tipo... O jogo já é absurdamente popular, tá ligado? Eu acho que, tipo, todo mundo que, que já, joga, já tinha uma inclinação pra jogar esse jogo, quase todo mundo, né, vamos dizer assim, já deve estar tá jogando. Eu acho que isso com certeza vai ajudar a pescar esses, esses últimos aí. Mas, é tipo, eu, falando por mim, eu imagino que... Também tem umas pessoas, não, não somos uma maioria, né? mas falando que existem mais pessoas que nem eu, é tipo: eu não sou muito fã da interface de celular para jogar videogame. Entendeu? Uhum. É, é, então eu não, eu não jogo. Tipo, eu te, Cara, eu tenho, sei lá, três jogos muito específicos no meu celular que eu jogo, tipo, quando eu tô. Tipo, eu, sei lá, tô esperando pra ser atendido por um médico, entendeu? Sei lá, coisa assim, entendeu? Aquele clássico joguinho bobo do celular. No, no, no mais eu prefiro fazer, tipo, jogar sentado no meu computador, num tempo que eu tenha pra jogar, só que e tal. É, não é muito a minha vibe de Mobile game. Eu sei que eu sou uma minoria grosseira, mas é. Mas enfim, é tipo, acho que vai ter. Essa fatia aí de resistência, uhum. ainda, mas com certeza, tipo, eu acho que isso é um passo, é um passo muito vantajoso, pelos motivos que o Davi falou. E é uma coisa que eu me pergunto isso não vai virar tendência, entendeu? Porque, tipo, uhum. esse negócio de você manter um jogo vivo por muito tempo, é, com, apesar da evolução da plataforma em qual ele é hospedado, é uma coisa que não é exclusiva pra celulares também, né? Vamos lembrar. Temos uhum. jogos aí que estão cruzando gerações. até <risos> a V, né? Temos, <risos> temos o próprio Destiny, que eu falo aqui sempre, Warframe. É, A gente sabe quantos jogos tiveram aí propagandas falando versão de PS5 e, e Xbox. Series, só que, importe uhum. seu save, mas bem ou mal é só tipo, é, um, é uma resolução maior, uau, é, tipo, mas uhum. será que a gente pode começar a esperar também que jogos que vem aí durando as últimas duas, uma geração, tão, tão, vão receber uma, um tratamento similar que nem Free Fire Max teve? Eu, eu acho que é, é um caso interessante para se estudar e tentar ver se isso se extrapola Pra, pra indústria de jogos mais tipo A, assim, entendeu? Legal. Mas é, uhum. parabéns pro pessoal do Free Fire, é isso mesmo. Tão, tão, tão fazendo o corre que tem que ser feito. Viu? Vai fazer um jogo que já é estupidamente popular aqui no Brasil ficar ainda mais popular. Eu tô, eu tô bem curioso pra ver qual vai ser a repercussão dessa versão nova.
0: Eu acho que... Era o que faltava pro Free Fire engatar de vez pra pegar público de quem joga realmente no celular, né? Isso. Eu não sou público também, porque, igual vocês, eu acho que é, eu tenho três jogos instalados aqui no meu celular. E se eu pegar pra ver quais são os três jogos: é, um é o Palavras Cruzadas, tá? <risos> o outro é, é, é o Pokémon United, que eu instalei só pra testar, mas eu jogo <risos> na Switch. E o outro é o Angry Birds 2, que nem sou eu que jogo. É o Dante.
1: Uhum. <risos> então... Só, só para referência, eu falo de meu também aqui. O meu é Time Surfer Super Hexagon e Among Us. Nossa senhora. Pois
0: é, pois é. Então, é, tem toda uma questão aí por detrás da, da mecânica de eu ir atrás de jogar no celular, né? E realmente, Sim. eu não tenho esse costume, mas eu acho que você tem uma, uma interface atraente, principalmente pra quem tem celulares mais robustos, né? Pra pegar é, exatamente essa fatia de, de jogadores aí, digamos assim, com acesso a celulares mais caros, uhum. né? Eu acho que era o que faltava aí pro Free Fire engatar... Pra, pro público mais geralzão mesmo porque, é, e inclusive essa parada do Firelink foi o que eu mais gostei, né, porque eles querem realmente aumentar a base de jogadores e não dividir eles não querem, ah, agora o foco é o Free Fire Max e o Free Fire antigo vai morrer e você tem que comprar o seu celular novo aí, você tem que melhorar não, vai todo mundo jogar junto e isso eu acho muito bacana e da galera do Garena tá de Parabéns. Quem tá de parabéns é a gente também pelos comentários do primeiro bloco, porque agora a gente vai para o segundo bloco de notícias da edição dessa semana. notícias agora especial Nintendo, né? A gente teve um bloco aí nas edições passadas que foi especial Sony em cima do State of Play e agora a gente tem esse bloco especial Nintendo porque teve Nintendo Direct aí e é bom a gente comentar as coisas que teve lá. Eu vou fazer uma, uma, uma leitura rápida aqui da notícia da galera da Nintendo Blast, a notícia do Vinícius Veloso que fez um resumo de tudo que rolou lá, mas aí a gente vai comentando em cima para poder ter um espaço até um pouquinho mais folgado aqui pra gente poder comentar as nossas impressões aí do que é que tá chegando no Switch. A mais recente edição do Nintendo Direct transmitida na noite dessa quinta-feira, dia 23, trouxe 40 minutos de muito conteúdo sobre alguns dos jogos que chegarão ao Switch até o final de 2022. O principal destaque dessa apresentação ficou por conta de Bayonetta 3, anunciado em 2017 e sem muitas novidades desde então. Já no território das surpresas, Kirby and the Forgotten Land levará a bolota cor-de-rosa para uma aventura de plataforma 3D, além de mais informações sobre Splatoon 3. E confirmando aí os rumores das últimas semanas, o Nintendo Switch Online vai receber novos consoles em breve. No entanto, os jogos de Nintendo 64 e Mega Drive, que são os consoles que vão chegar para o Nintendo Switch Online, estarão disponíveis somente para os assinantes que pagarem a mais por um serviço que. Que se chama Expansion Pack. Os detalhes <risos> e os preços aí, da data de lançamento, é, enfim, todos esses detalhes aí vão ser divulgados ainda nesse mês de outubro. E aí, pessoal, vocês assistiram o Direct? Vocês gostaram do que viram? Como foi que vocês receberam
1: aí os jogos do Direct? Cara, eu eu saí bem azedo. <risos> Pode <risos> ser bem sincero. Assim, é. nada lá particularmente me, me, me chamou a atenção. Eu acho que o jogo do Kirby foi, foi um, foi um pontual. Isso, isso eu confesso que, que me pegou. Eu achei a estética muito fofinha e eu sempre gostei de jogos do Kirby. Então ter um jogo de Kirby 3D é uma coisa que eu, eu, eu confesso que me, me fisgou. Me fisgou. Bayonetta 3, tipo, parece ser mais baioneta, o que ok, mas a gente tem pouquíssima informação do jogo, eu queria saber um pouco mais, principalmente depois de tanto tempo da gente aguardando aí mais informações do jogo, a gente só tem um zerinho nada de gameplay, sei lá eu queria, eu queria tipo, saber um pouco mais, queria ver. Pô, idealmente, cara <risos> tá tanto tempo sumido que eu, sei, eu, não, eu não ficaria super se você pudesse lançar é, já no início do ano que vem, entendeu? Mas, enfim, tudo bem, Vom, vamos esperar aí se, se for um jogo bom, vai valer a espera independente, então, é, não acho que é nem, nem negativo, nem positivo nesse, nesse aspecto, né, Vamo, vamos esperar pra ver mais é, cara, eu fiquei muito decepcionado com os Splatoon 3, porque mais uma vez uhum. eles me mostram data, cara. Mostram várias informações do jogo, pô, mostra uma... é a segunda vez que vocês estão mostrando o jogo. Entendeu? Dá uma, dá uma ideia de uma... dá um ano, entendeu? Tipo, sei lá, bicho, 2022 ou 2023, que nem fizeram... Tipo, entendeu? É, é, eu não sei. E, e acho que, pra mim, o, a coisa mais decepcionante foi esse... esse jogos do Nintendo 64 e do Mega Drive. Ah, mas pegadinha, você tem que pagar mais por isso, pro nosso serviço online que, tipo, é muito, muito bunda. Entendeu? Tipo, não oferece nada demais, entendeu? Mas agora você vai ter que pagar mais pra você poder jogar esses jogos. Cara, é o mesmo problema que eu tive com o Super Mario All-Star Collection, All-Star Saga, sabe Qual é o nome? Aquela coletânea lá do Galaxy, do 64 do Sunshine. Porque, tipo, a Nintendo, ela faz o mínimo e quer que, tipo, a gente pague preço cheio por isso, entendeu? Uhum. É, tipo, cara, a gente tá há anos, literais anos, o Beto tá desde o Wii esperando eles botarem jogos de 64 no, no console virtual, entendeu? Tipo, pra gente poder jogar esses clássicos. Até porque toda vez que todo mundo tenta fazer uma coisa maneira com eles online, tipo um ROM um ou alguém que bota, ser jogável num browser do Super Mario 64 a 60fps 1080p. A Nintendo vai lá e detona, entendeu? Então, tipo, literalmente o único jeito que, que, que a Nintendo quer que a gente jogue é através dela. E ela faz um, um jeito bunda, sabe? Tipo, cara, é... é ah, sei lá, cara, eu, eu, eu fico muito decepcionado e olha que tem Banjo Kazooie lá e eu, tipo, se fosse só... Incluso no Nintendo Switch Online, eu ia jogar Banjo Kazooie de novo, tô nem aí, mas agora cobrar mais por isso é, tipo... Uh... A única coisa que eu acho que, tipo, realmente eu achei sensacional, com uma exceção, foi o, foi o, o cast do filme animado do Super Mario. Que, que eles anunciaram também, que não foi ensinada a notícia, mas vamos falar aqui, porque é filme de jogo então a gente fala ah, também Ah, com certeza, com certeza que... Eu gostei,
0: eu gostei da ideia da Anya Taylor-Joy, cara, como... Eu como achei sensacional.
1: Cara, uma coisa que, tipo assim, eu jamais teria feito esse link, mas na hora que eu bati o olho, falei assim, é isso, isso é perfeito, como que ninguém nunca pensou nisso antes? É o Keegan-Michael Key como, como Toad. Eu olhei para aquilo e falei, tipo, cara, isso é maravilhoso! Eu não consigo ver o de outra forma, entendeu? É, é, é maravilhoso. Agora eu só fiquei decepcionado com Chris Pratt como Mario, porque, tipo. Enfim não só o Chris Pratt, ele, ele, ele tem todos os seus problemas aí como pessoa, digamos assim, como também tem, tem a questão que eu não acho que ele é um cacho bom pro papel. Eu, eu, eu fiquei meio confuso, tipo, não, entendeu? Sei lá. É, tipo, você pega o Star-Lord e bota ele como Mario, não funciona, entendeu? Eu acho que tinha que ter outra pessoa aí. Mas, no geral, o Jack Black como Bowser, porra, é, ah. é, tipo, <risos> tem, tem muita coisa boa ali, cara. É realmente só o Chris Pratt, que eu acho que foi uma mega bola fora, e ele é protagonista, tá ligado? É, tipo, muito triste uh -huh. isso. Mas é, mas muito bom, muito bom. muito bom
0: E você, Davi, você tá contando as horas aí pra jogar Mega Drive no seu Switch
1: <risos> ou não? É, de jeito nenhum. E é que,
2: <risos> né, paguei pau pros jogos de, 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 de Gênesis, né, de Mega Drive que eu vi lá. Vi ali o, o Shiny Force, Fantasy Star 4, porra, achei massa, maior nostalgia. 64, então, nem se fala, muito um monte de jogo massa, Star Fox 64, Mario Kart 64, Ocarina of Time, mas realmente, sem nenhum tipo de upgrade, né? Sem nada que melhore visualmente os jogos, né? Pelo menos não a priori. E tendo que pagar mais por um serviço que hoje eu já não pago por ele, porque eu acho que eu não, não vejo muita vantagem, realmente uh -huh. vacilou, assim. Eu, eu, eu acho que essa Direct foi bem fraquinha. É... Tiveram vários anúncios, sim, mas anúncios que não me empolgaram de jeito nenhum. Expansão pra Mario Rush, Mario Golf Rush, que também tudo faz. Knights of Old Republic, tipo assim, um jogo antiquíssimo que tá chegando no Switch não vejo ninguém pensando se, pedindo remake, né? pra esse jogo. É, exato. É, já não remake
0: até é, pro, pro acho, PlayStation Acho que ainda. o que mais
2: me empolgou, na verdade, foram alguns títulos third party até, o Triangle Strategy, que é um jogo né meio aí, meio Octopath Traveler e tal, que claramente não foi feito diretamente por gente da Nintendo, mas que vai ser lançado no Switch. E, enfim... Ah, não sei. Outro jogo de, de, da, da Square Enix, que também achei bem com a pegada Square Enix, que achei bem legal. Um jogo de carta, que eu não me lembro mais o nome aqui. O próprio Chocobo GP. Achei tão bizarro que... Cara... Fiquei interessado. Eu... Vai que presta e, e talvez o que tenha mais me chamado a atenção mesmo, que continua me chamando a atenção, porque eu acho que vai ser o, o real grande lançamento da Nintendo pra esse ano, é o Metroid Dread, né? Que continua assim, né? Mas é aquela coisa. Se estão mostrando tanto, talvez seja porque o jogo realmente realmente é muito bom, e eu tava muito, muito, muito seco, assim, muito afim mesmo, muito na vibe, no hype, pra jogar mais Metroid, então, quem sabe, seja legal, e você, Caio?
0: Cara, é, eu confesso que o que realmente mais me empolgou foram algumas coisas que a gente já tinha comentado até no DDO, dessa semana, né, uh -huh. que foi, pra quem não conhece o DDO é outro podcast que a gente grava, então, Boa. se liga no nosso conteúdo, galera, Depois nós vamos. e foi exatamente... O nosso, já falado aí pelo Davi, o Project Triangle Strategy, né? Que eu ainda não assimilei esse como o nome real do jogo. Mas uh, ele tem essa pegada já mais tática com essa mistura do Octopath Traveler. Porém, eu acho que é capaz ele acabar acontecendo o que aconteceu com o Octopath Traveler. Que ele foi lançado e depois de um tempo ele saiu para PC e pronto, né? E quando saiu para PC ele não, não ficou mais exclusivo do Switch. E eu joguei no PC. Então, Just... é, eu não sei se vai ser um jogo que eu espero pra poder jogar no PC. Eu acho que vai, eu vou acabar jogando ele no PC também. Se demorar muito aí pra ter alguma coisa de lançamento, é que eu acabo jogando aí no Switch logo também. E o jogo de carta que você falou, Davi, uhum. também chamou muito a minha atenção, exatamente porque ele é um jogo que foi criado por uma colaboração entre o, o Yoko Taro do Nier, né? E, alguma, e mais umas pessoas aí da Square, né? Que é o, o Voice of Cards, The Isle Dragon Roars, né? Inclusive desse jogo de cartas que a gente tem hoje em dia, eu não gostei tanto assim da pegada do. Nem do, do Hearthstone, nem do Legends of Runeterra, do League of Legends, né? Mas é... esse Voice of Cards ele me deixou curioso. Então eu vou dar uma olhadinha nele também. Tem até demo já disponível dentro do Nintendo Switch, então é... eu devo estar experimentando ele aí para os próximos dias. O Chocobo GP, eu tenho que falar porque tinha um jogo no Playstation 1 chamado Chocobo Racing que foi lançado, acho que, exclusivo no Japão, né? E eu jogava muito Chocobo Racing, muito, 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 muito. Não tinha Mario Kart, não tinha Crash na época, e é, eu jogava muito Chocobo Racing, muito, muito, muito. E dava pra jogar com personagem de Final Fantasy também, então era muito legal, muito, muito legal. E quando eu vi esse trailer do Chocobo GP, eu cheguei, meu Deus, eu vou jogar esse negócio como <risos> se não houvesse amanhã! E eu realmente vou jogar esse negócio como se não houvesse amanhã, mas é... Fator nostalgia, tá? Eu não, não condeno quem não achou o jogo interessante. É. E até mesmo porque tem Mario Kart 8 é dentro é, do Nintendo é, Switch. É, é, chocou pro GP é muito da vibe
2: minha do Caio dessa época, assim. Porque assim, é. não, não tem nada que conecte o jogo, o, o estilo, aos dias de hoje, assim. Porque quem é que tá, tipo, se assim, virando pra Mario Kart 8 falando... Quer saber? É. Eu queria, tipo, isso aqui, mas com um personagem que
1: faz tempo que eu não vejo, tipo... esse cara é muito bizarro, tá ligado? É, porque entendeu? eu olhei pra esse jogo e eu falei, cara, esse jogo, ele grita Mario Kart, energia sim, Mario Kart, sim. entendeu? E aí, eu, falei, e aí, no final, eles falam que é exclusivo pro Switch. Eu, caralho, é. Square, o que você tá fazendo? Tá ligado? Que porra é essa, cara? <risos> tipo, o pior plataforma, você escolher, era mas mulher, eu, você tá exclusivo. Louca. É, é, cara. Pelo é amor é de Deus, cara. Tá maluco.
0: Cara, mas vamos lá, eu quero fechar esse bloco aqui pegando o palpite de vocês, por quê? porque foi anunciado também, nessa direct, foi anunciado aí, que a gente vai ter o último convite do Super Smash Bros. Ultimate, sendo revelado no dia 5 de outubro
2: quem é que vocês acham que vai vir? Aí é com é o meu amigo Bernardo Abu, porque eu não faço a minha ideia. Eu continuo com a minha aposta desde o começo dessa história. Goku. É
0: nóis. Vamos nessa. Fake news, <risos> <com isso>, Davi. <risos> <risos> Pelo amor de
2: Deus.
1: <risos> Olha, Goku. Cara, ó, negócio Abu, é o vamos lá, rapidinho aí sua dica. O negócio é o seguinte. Eu eu, 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 em parte, eu acho que é o Aluíde, mas pra cravar aqui como meu, 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 meu futurologista, meu modo futurologista, ligado, <risos> eu tenho que continuar minha campanha, hashtag tag, Crash for Smash, cara. Não hum. tem como, não ser. É, é, é Ele é perfeito pro jogo, cara. É um crime, ele não ter tá, não tá sido incluído até agora. Eu acho que agora ele vai, vai vir aí pra fechar o, o roster do Ultimate com chave de ouro, cara. Tem que ser, tem que ser. Eu acho que quem vai aparecer é o Master Chief. Você acha? Eu acho. Acho que seria uma loucura. Eu acho que, eu acho que real, a internet implodir com isso. Eu acho que quer ser eu muito acho, irado.
0: Eu acho que vai ser algum personagem assim da Microsoft, assim, um negócio bem, bem marcante assim da Microsoft. Eu Pode acho ser? que o mais marcante mesmo ou o Master Chief, então não tem como não ser outra pessoa. Bom, eu sei que pra gente discutir aqui, a gente só vai saber disso aí 5 de outubro aí, em duas semanas aí eu acho, mais ou menos aqui pelas minhas contas mas e semana que vem, cara? Vai sair o que? Davi, Opa. se eu quiser saber o que é que vai sair aí de lançamento semana que vem, cara? Eu faço o que? É
2: muito fácil, meu amigo Caio, é só colar na lista com os lançamentos da semana que a gente aqui do a Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Dia 27 de outubro a, a. Opa, 27 de outubro? 27 de setembro, já tô tão no futuro que, que já foi aí. 27 de setembro a 3 de outubro, tá? A gente tem aqui 4, 8, 12, 14. 12 lançamentos, então vou fazer Uou. uma leitura bem rápida aqui de tudo que está sendo lançado, beleza? Começando no dia 28 de setembro, a gente tem aqui Agatha Christie, Hercule Poirot The First Cases. Para quem não sabe, Hercule Poirot é uma é série de livros, Agatha Christie de detetive, é um detetive tão famoso quanto Sherlock Holmes e é muito bacana, então quem tiver interessado aí em jogar um adventurezinho, esse jogo vai sair para Playstation 4, Xbox One, PC e
1: Nintendo Switch. você pode. Eu posso Dabu, o pode. da pronúncia? Você pode. o se pronuncia, é <coughs> botei meu monóculo aqui: <risos> Hercule, poirot. Tá é Lu... é, é Hercul...
2: Hercule Poirot, Hercule Poirot, Hercule tá. Poirot, você ah, <risos> é mesmo. você é Hercule Hércules Poirot, porra, fosse <risos> <Porra, porra. Poderóide. risos> Herculão Poeiro, isso sim. <risos>
0: Aí vamos lá, vamos continuar. No dia 28 também, a gente tem um lançamento de jogo na nova geração, que é o Ghost Runner. Ele está entrando aí para PlayStation 5 e Xbox Series. Né? Aliás, Xbox Series é isso mesmo, Xbox é isso. Series tanto o S quanto o X. Aí, também no dia 28, a gente tem o lançamento de Lemons Gate, que é um jogo em primeira pessoa, jogo de tiro em primeira pessoa, com estratégia sendo lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Muito interessado e nesse E no dia. 28 também, eu tenho um amigo que tá pra vender a mãe pra, de, de ansiedade pra esse jogo, que é o New World, né, MMO aí, que, que já vem aí chamando a atenção da galera, já tem aí alguns meses aí que o pessoal tá prestando atenção, vai ser finalmente lançado no dia 28 de setembro, exclusivamente pra PC, também no dia 28, olha aí cara, dia 28 já tem cinco jogos, pelo amor de Deus, ano. vai ser lançado... Outer Wilds Echoes of the Eye sendo de lançada Deus. em expansão de Outer Wilds, chegando para Playstation 4, Xbox One e PC. No dia 29, a gente tem Centipad Recharge, é uma pegada naquele querido encolher as crianças aqui, pelo que eu tô vendo aqui, do banner. Ele é um jogo de Action Arcade que tá sendo lançado pra Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Então, se você tem esse interesse, tem saudade daquele filme lá, da Sessão da Tarde que não passa mais, pega Centipad Recharge que ele vai te ajudar a matar essa saudade. Sandge e Sandstorm também está chegando aí no dia 29, jogo de estratégia para Playstation 4 e Xbox One. Aí no dia 30 a gente tem o lançamento de um JRPG. Com nome até legalzinho, Davi. Olha, Olha só. Aí. Astria Ascending, né? Chegando aí pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch também.
1: Uhum. A, gente, a gente falou que a semana do dia 27 de setembro a é 3 de outubro. Na é? ah, real, a semana do dia, dia 28 a 20... a 30. É, é. de é setembro. 27 né? tem nada. <risos> 27 <risos> tem nada, 1 de outubro tem nada. Tá <risos> Continuando aqui com os lançamentos do dia 30, a
0: gente tem aí a chegada de Darksiders... 3 para o Nintendo Switch para quem não conhece Dark aí que saga que conta a história dos quatro cavaleiros do Apocalipse numa pegada meio God of War e tal vale muito a pena para quem não conhece para quem gosta de um jogo hack and slash ali na pegada do God of War clássico Dark é uma boa pedida temos aí a chegada do esperado de curiosidade e futebol 2022 que é a versão gratuita do PES. Né? que deve estar tá chamando a atenção aí, o pessoal que gosta desse jogo de futebol está esperando com atenção, porque é um jogo gratuito, ele vai receber aí um modelo de, de, de pagar por conteúdos, uhum. então vamos ver aí como é que vai estar tá esse esquema aí do eFootball, que está chegando para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e iOS. Aí no dia 30 a gente tem o lançamento de Hot Wheels Unleashed! Que eu garanto pra vocês que se vocês gostam de jogo de corrida, se vocês gostam de Hot Wheels, por favor, joguem esse jogo, joguem esse jogo. É fantástico, é sensacional, tá? Dia 30 de setembro tá chegando pra Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. No dia 30 também, a gente tem a chegada de Rogue Lords, aqui, que é um jogo roguelike, exclusivo para PC. É, ele também vai ser lançado para consoles, mas as datas dos, dos lançamentos de consoles ainda não foi definida, então aguardem aí que quando forem definidos a gente traz aí. Aí, no dia 1 de outubro, logo na sequência aí do lançamento do eFootball a gente tem o lançamento de FIFA 22, chegando para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, na famosíssima Legacy Edition, que é aquela mesma versão de 5 anos atrás, sem nada de novidades nas, na Engine, e só com a, a repaginada do jogo clássico que já está acontecendo desde o FIFA 2016, dentro do Nintendo Switch. E a gente tem também, no dia 1 de outubro, o lançamento de Phoenix Point, Behemoth Edition, um jogo de estratégia para Xbox One e PlayStation 4.
2: Jesus. Nossa,
0: quase que acabou aqui o meu ar, meu cara. E Deus. além de todos esses jogos, a gente ainda tem. Mais conteúdo aqui que esse quarteto da Semana em Jogo
1: prepara pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon. Trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, de segunda a sexta, você pode acompanhar este que acabou
2: de falar com esta voz maravilhosa, sedosa, veludada, Bernardo Dabu, na Twitch. Sim, a partir das 18 horas pra jogar aquele Destinyzinhozinho gostoso junto com ele além de vários outros games também pra conferir este conteúdo em tempo real maravilhoso e eu aconselho demais, twitch.tv barra -b B-E-D-A-B-U-L
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que eu faço parte também, um podcast cuja é que ele o podcast com já aquele conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Ramos.
0: foi o 84 quarto episódio do A Semana em
1: Jogo. Eu me arrependi de ter sugerido isso. <risos> não me arrependi. Eu cancela, cancela. <risos> que
0: que você arrependeu? Do, não,
1: foi brinca, foi brincando. Tipo, eu me arrependi de ter sugerido isso, tá ligado? quarto. Ah, não, não, não,
0: deixa aí, né? Deixa, deixa, deixa. Não, é, eu, deixa, eu tô, já teve lucro começo. Eu fiz uma piada. piada. Eu sei, cara. eu tenho junto. É é
1: é é isso tá aqui até eu agora? Deixa tá quieto, vai, vai continuar. Ah, isso é um programa ainda? Supermenda. Não, eu vim. Não se você ouvir até
0: aqui, meu 20, muito Muitíssimo obrigado! <risos> e se você gostou do episódio, assina aí o Feed do Cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa o nosso muito obrigado pra galera que escreveu as notícias aí dessa edição do podcast, a galera do Tecmundo Vox, a galera do Natelinha, a galera da Nintendo Blast e a galera do Tecnoblog. Muito obrigado pelas notícias lidas nessa edição. E a gente deixa também, mais uma vez aqui, o convite pra, caso você ainda não tenha entrado no grupo da Semana em Jogo, entra lá, t.me Amigos, aí ah, Você vai bater um papo mais direto com a gente, você vai estar tá participando do sorteio de jogo, você vai e poder acompanhar as nossas gravações então t.m.e a.s.j amigos beleza para finalizar as nossas redes sociais Davi eu
2: tô no Instagram e no Twitter no @davi_do_bacon
1: Tabu. Eu tô no @be_tabu dabu Na Twitch, no Twitter, no TikTok Basicamente em tudo <risos> E eu só tô na arroba foi o Caio Só no Twitter,
0: tá? Arroba foi o Caio E é isso aí, galera, fiquem em paz Até mais, tchau, tchau Valeu Olha,
1: galera.